0: c'est un peu l'expression euh, euh, tu n'es pas vertueux tu es juste moche <rire> tu es un peu obligé de surjouer un rôle si tu montres on va dire ton, ton vrai visage il y a moyen qu'ils se disent oh non c'est trop chiant oh non j'ai pas envie oh c'est en fait tu as peur en fait de, de l'abandon tout le temps c'était tout le temps sur la sellette en fait les, les relations deviennent tellement douloureuses et compliquées qu'en fait t'es obligé de es obligé de moins aimer en fait donc c'est vraiment c'est vraiment ce que je dis c'est une douille dans le sens où on te vend l'amour pluriel ou machin et en fait t'es obligé de, ouais, de tout refouler en fait t'es obligé de refouler la part, une partie de toi qui voudrait, se, euh, comment dire, qui voudrait aimer cette partie-là de la vie, t'es obligé de refouler une partie de tes sentiments pour pas mourir de jalousie quand euh, le gars il part en voyage à l'autre bout du monde avec euh, une autre meuf. Vraiment c'est compliqué, c'est vraiment compliqué et je pense que je tirais beaucoup de fierté bête à me dire « moi je suis capable de faire ça ».
1: Bonjour Amélie. Bonjour Mas. Dans cet épisode, on va essayer de parler un petit peu du polyamour, parce que c'est quelque chose que tu as pu expérimenter, ou en tout cas avec lequel tu as des affinités intellectuelles, si mm -hmm. j'ai bien compris. Et euh, on va essayer d'expliquer pourquoi ça part potentiellement d'une bonne intention, et pourquoi en fait, euh, en pratique, ça se fracasse parfois sur la réalité de la nature humaine. Euh, je te laisse peut-être nous expliquer en quoi, déjà le polyamour, enfin, comment tu le l'expliquerait à des gens qui n'ont pas forcément une vision très claire de ce que ça change par rapport peut-être à euh, je sais pas moi euh, l'échangeisme, le libertinage euh, toute pratique qui ressemble quand même un peu à s'y méprendre à mmh. euh, du polyamour
0: alors pour moi le polyamour c'est surtout euh, on va dire une philosophie c'est très intellectuel finalement il y a quelque chose qui dit euh, la phrase que je répétais souvent c'est euh, l'amour, ça ne se divise pas, ça se multiplie. C'est-à-dire qu'on a un cœur tellement grand, on a tellement d'amour à donner que, euh, en fait, pourquoi on se contenterait d'aimer qu'une seule personne Alors, il y avait, on va dire... Euh, je, je, suis, je suis vraiment plus trop d'accord avec ça, mais je vais quand même un peu expliquer. Il y a vraiment cette idée qu'en réalité, euh, une personne ne peut pas combler tous tes besoins, euh, voilà, et qu'en gros, c'est une sorte d'hérésie de choisir une personne et de, de, de fermer toutes les autres possibilités alors que le monde n'est qu'amour la vie ne demande que euh, de, de profiter de toutes les personnes que tu peux rencontrer dans ta vie et donc euh, si la vie te demande ça alors euh, voilà il faut juste profiter et, euh, et euh, profiter de toutes les personnes exceptionnelles qui peuvent rentrer dans ta vie et ne pas te, te comment dire te, 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 con, te contraindre à euh, une seule personne pour euh, toute ta vie quoi ça, c'est vraiment la base, on va dire, euh, philosophique, euh, basique du polyamour.
1: Et du coup, enfin, alors, parce que tu dis ça, j'ai envie de te rétorquer, peut-être, euh, tu as peut-être une réponse, mais qu'en en fait, finalement, dans les amitiés que tu peux avoir, tu vas. Tu enfin, il y a d'autres formes de relations avec les gens que euh, l'amour, même dans sa dimension physique. Tu pourrais très bien imaginer que tu. En fait, tu es très ouverte à des amitiés avec des gens. Euh, peut-être différent de ce que tu as l'habitude de rencontrer, etc. Mais pourquoi il y aurait besoin de passer par euh, euh, l'amour dans, dans toute sa dimension potentiellement charnelle, en fait, pour en arriver là
0: Bah, écoute, il y a dans, dans, dans le truc, c'est souvent un des arguments, c'est genre, t'as plein d'amis, pourquoi t'aurais pas aussi plein de, de façons d'aimer, tu vois Pourquoi t'aurais pas plein de façons de, de, de faire l'amour, tu vois Genre Il y, y a vraiment cette idée de euh, pourquoi en amitié on est... Euh, polyamitié, tu vois Pourquoi en amour on se contente d'une seule personne Et donc à partir de cette espèce de, de réflexion euh, pseudo euh, <rire> profonde, bah voilà, en fait on, on est juste en mode euh, si t'as des... En fait ça part aussi de la croyance, enfin de la croyance que moi je pense euh, vrai, hein, je pense toujours vrai, qu'en fait on peut aimer plusieurs personnes en même temps. Mais aimer profondément, aimer euh, à la folie plusieurs personnes en même temps. Et en fait quand ça t'arrive une fois dans, dans ta vie, ce qui m'est arrivé d'aimer finalement euh, profondément deux ou trois personnes mais d'un amour diffé légèrement différent. Donc il y en a un que tu vas aimer vraiment de, de passion euh, charnelle et que tu il y en a un autre que tu vas aimer plus de passion euh, 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 profonde avec qui tu as envie d'avoir des enfants, avec qui tu as envie de construire quelque chose et puis un troisième que tu aimes juste parce que intellectuellement il te, il te stimule tellement que tu, tu, tu veux vraiment l'avoir très très proche dans ta vie par exemple très très proche, euh, voilà. après c'est à toi de définir si c'est un ami ou si tu as envie qu'il rentre dans ton cercle euh, très, euh, très, très fermé de, de, tes, de tes amants.
1: Est-ce euh, que, est en fait, est que ce que tu me décris là c'est pas finalement juste deux aspirations contradictoires qui ont toujours existé chez les femmes oui. à savoir à la fois le, le sauvage euh, qui euh, quelque part euh, te, te donne cette, ce, cette, cette dimension passion euh, mm -hmm. et de l'autre côté le mec sécurisant euh, un peu plus confortable, etc. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de dire tout simplement que, euh, au lieu de, euh, de, de trouver la personne qui arrive à répondre simultanément à ces deux besoins, tu essaies de, de subdiviser voilà. le travail et de, voilà, euh, de... sous-traiter une partie à l'un et sous-traiter l'autre partie à l'autre. Exactement,
0: fait. mais c'est pareil pour les hommes. Ça, ça leur permet d'avoir et la pute et la madone en même temps il enfin, y, y a aussi une, une grosse idée je pense qui vient des hippies de, de communauté il y a une idée où en gros on, on vivrait tous ensemble dans une grande maison et en fait il y, y a ce truc qui pour moi se casse les dents totalement sur la réalité où en fait euh, on est censé aussi être euh, sans, bien s'entendre avec euh, les différents euh, amants de, de, de ton propre euh, de, de, de ton partenaire quoi. en gros on a on a tous plusieurs partenaires et les partenaires entre eux sont censés bien s'entendre. Enfin, tu vois, dans, 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 dans la version euh, idéalisée du truc, c'est on est tous une gigantesque famille parce qu'après tout, euh, avant, les enfants étaient élevés par euh, tout un village, comme dirait euh, l'adage. Et donc, pourquoi on ne recréerait pas ce genre de petit village Il y a vraiment une idée de communauté, d'amour de partage. Mais dans la euh...
1: réalité, ça, ça, ça marche. Parce que franchement, là... euh, si tu veux, moi, j'entends je, 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 la, la version hippie, on va tous s'aimer, euh, etc. Mm -hmm. euh, en pratique, j'ai l'impression que dès que ça se stabilise un petit peu, mm -hmm. sur la durée, ça ne peut pas vraiment marcher. J'ai l'impression qu'il y, y aura toujours des préférences, il y aura toujours des compétitions, des rivalités. Des... Enfin, c'est peut-être une impression faussée, hein, mais c'est... Là, je ne me dirais pas spontanément, euh, tiens, euh, il va y avoir cinq femmes qui vont graviter autour du, du même monsieur. Et euh, globalement, il ne va pas y avoir des petits coups-bas entre elles une fois de temps en temps. Euh.
0: Bah, C'est là où, effectivement, ça devient un petit peu plus complexe. Et où, en fait, la, 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 la théorie euh, s'arrête euh, sur le, le réel, en fait. Euh, déjà parce que, bon, moi, j'ai plutôt... Euh, j'ai plutôt euh, évolué dans les milieux euh, euh, polyamoureux euh, parisiens. Donc, pas du tout euh, en mode, euh, on a une grande maison, on est dans un petit village. Enfin, c'était pas du tout la version hippie, finalement, de, de la chose. Et donc, euh, forcément, tu, tu te retrouves forcément en compétition intrasexuelle avec les autres euh, femmes. Mm -hmm. Et on va te dire, oui, mais c'est le polyamoureux, sens... c'est le polyamour, c'est censé euh, t'entendre avec euh, tout le monde. Et en fait, le fait est que... ben. Non, tu t'entends pas forcément euh, avec euh, les, les autres filles, et encore pire, les mêmes ah, Surtout si elles ne sont pas dans les mêmes rôles, en fait. Oui, c'est ça. Elles n'ont
1: probablement pas les mêmes pas, types les de les personnalités, même sans, les exactement, mêmes exactement, centres je veux dire tu te enfin, Si toi, tu es dans le rôle de euh, la, la muse et que tu as à côté de toi la fille qui est dans le rôle de. Euh, la euh,
0: drama queen, euh, par exemple. La
1: drama queen, par exemple. Mmh. Oui, OK, pourquoi pas. Bah, je ne vois pas comment vous pouvez vous entendre vachement... Enfin, ça me paraît bah, bizarre, tu vois. Ce... Ou alors, tout ça n'est qu'un rôle, tu vois. Ou alors, euh, chacun joue son rôle et c'est du théâtre et... Oui, <rire>
0: en fait, il y a un petit peu ce côté dans le côté... Euh, 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 oui, euh, une personne, finalement, ne peut pas combler tous mes désirs. Bah, en fait, euh, ça fait que... Comment dire ça, ça lui donne une bonne excuse pour dire ⁇ Ah oui, mais non, mais je ne vais pas te donner ça, parce qu'en fait, ce truc-là, moi... ⁇ Je le réserve à quelqu'un... ⁇ Je le réserve à... Oui, voilà, un mmh. truc un peu comme ça. Donc en fait, tu te retrouves un petit peu coincé parce que... ⁇ Un
1: ben, tu... autre truc que je trouve un peu malsain, en fait, dans ton, ta présentation du truc, c'est... En fait, moi, je me représente euh, l'histoire. Là, toi, tu arrives dans, un, une com fin, dans un, un, un univers avec des gens qui ont des règles et qui fixent leurs règles. Et j'ai mmh. l'impression que, quelque part, toi, tu ne fixes pas les règles parce que tu es la petite nouvelle qui arrive. Ah oui. Et que du coup, en fait, mmh. tu peux te faire imposer à peu près n'importe quoi en fonction de la manière dont le type un peu dominant tord le discours pour dire mais tu vois en fait euh, l'idée c'est justement que tu t'ouvres à des nouvelles pratiques que tu machin et en fait on pourrait vraiment faire passer n'importe quoi euh, juste sous, sous prétexte, prétexte es. que non mais c'est pour multiplier l'amour tu vois enfin Ouais. J'ai une. Après, euh, la, le, 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 je
0: tiens à préciser quand même. Hein. La
1: vibe générale me plaît pas du tout. Tu vois, ouais. quand, tu, quand tu me dis ça, je me dis c'est vraiment l'attrape-nigo pour euh, euh, piéger des petites jeunettes qui, se, qui, qui ont rien compris et qui bah, juste euh, vont croire n'importe quoi derrière et vont accepter n'importe quoi.
0: Et tu dis, euh, tu, tu, là, t'as l'air de, 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 de cadrer le truc un petit peu comme si euh, c'était les, les mecs. Comme, comme ouais. il y avait enfin, j'en sais rien. En hein, fait, dans je... le polyamour, il y a aussi. Ouais. Euh, pas mal de femmes qui imposent ça enfin il faut savoir que c'est vraiment euh, euh, c'est des, des femmes plutôt souvent bisexuelles euh, très assertives mm -hmm. très très euh, qui imposent beaucoup les choses et donc t'as deux t'as as, as deux catégories pour moi de, de polyamoureux euh, as euh, les mecs un peu alpha euh, hyper euh, coureurs qui en fait euh, au lieu d'être euh, étiquetés on va dire euh, comme euh, Don Juan euh, euh, Gros Cutard euh, euh, dans Comment dire, qui est un petit peu finalement mal vu dans la gauche, en fait, tu te donnes l'étiquette de polyamoureux qui te donne tout de suite une sorte de, de supériorité philosophique, morale, etc.
1: Bah, c'est sûr que ça fait mieux de dire euh, « moi, je veux multiplier l'amour » que euh, « moi, je veux multiplier les plans cul Exactement. Enfin...
0: ». Exactement, mais en fait, dans, dans les faits, finalement, c'est ce, ce qui se passe. Malgré, Ça se trouve, ils sont, il y a, il y a, enfin, moi, pour les avoir euh, fréquentés, il y a une vraie bonne intention derrière, si tu veux. C est, c est pas, des fois, c'est même pas... Euh, c'est même pas, euh, comment dire, euh, méchant, enfin c'est pas euh, intentionnellement méchant, mais en fait dans les faits c'est vraiment ce qui se passe quoi, euh, ça détruit des, 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 des gamines. Et de l'autre côté t'as aussi ces femmes qui, euh, euh, à qui ça arrange d'avoir tout un harem autour d'elles, de, de personnes qui sont prêtes à, tu vois, à répondre à ses moindres petits besoins, etc. Donc, euh, franchement, c'est pas, pas spécialement féminin ou masculin, ce que je veux dire. C'est juste mmh. spécifique d'un type de caractère.
1: Quoi. Bon, après, les personnages féminins que tu me présentes ont l'air d'être quand même un petit peu masculins dans le Oui, genre...
0: oui, oui, oui. Ok, alors...
1: et du coup, tu, tu dis ça part d'une bonne attention. Oui. Alors, enfin, moi j'ai envie de te dire, on juge un arbre à ses fruits. Euh, oui, c'est voilà. quoi les fruits en fait Parce que <rire> c'est super cool d'avoir une bonne attention, mais derrière tu peux en faire un peu n'importe quoi. Et il euh, y a plein de choses qui sont fondamentalement mauvaises qui partent d'une bonne intention mmh. C'est pas parce que ça part d'une bonne intention que d'un seul coup, c'est à sauver. Quoi. Tu peux, ouais. euh, tu peux te, par exemple, tu prends le communisme, tu peux tuer euh, des millions de gens euh, au nom de euh, l'esprit euh, de partage euh, communiste. Tu vois. Mmh. Moi, je
0: pense, par exemple, je, je vais parler surtout du point de vue euh, du coup féminin ouais. euh, qui a été... Euh, euh, on va dire, moi, j'appliquais beaucoup moins le polyamour que pouvaient l'appliquer euh, mes partenaires, on va dire ça comme ça.
1: Bah, moi moi j'ai l'impression je... que dans l'histoire du polyamour, il y, a toujours des, il y a toujours des gens qui sont en mode euh, Plein. donjouant et qui ont euh, ouais. dix personnes qui, euh, qui gravitent autour d'eux. Et de l'autre côté, des gens qui sont en fait genre polyamoureux pour justifier qu'ils se font tromper en permanence, mais qui en pratique sont plutôt quasi monogames en fait.
0: Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des personnalités qui sont plus euh, fidèles de manière générale. Enfin, fidèles euh, intrinsèquement, j'ai l'impression. Ouais. C'est ce que j'ai observé. Il hein. y, y a des gens qui sont juste naturellement euh, plus enclins... Euh, je juste à, à dire, non, mais en fait, euh, là, j'ai pas envie d'aller voir quelqu'un d'autre, tout simplement, tu vois. Et donc, dans les trucs de polyamour, tu vois un peu ces personnes-là euh, qui sont en mode, oui, oui, bah oui, il, il, a, il a quatre autres filles, mais moi, en ce moment, je suis pas, je suis pas très intéressée, en vrai, ça se passe bien entre nous, donc euh, voilà quoi, ça me suffit. Est-ce est -ce que c'est
1: que -ce est vraiment genre, on a des comportements différents, plus ou moins polyamoureux, ou est-ce qu'on a les comportements qu'on peut se permettre d'avoir, en fait.
0: Mm -hmm. c oui, effectivement. Oui, c'est vrai que peut-être que, peut que c'est pas juste un caractère. Peut-être que c'est plutôt... Euh, <rire> c'est un peu l'expression... Euh, euh, tu n'es pas vertueux, tu es juste moche. <rire> non, mais je, je suis assez d'accord avec ça. Peut-être. Peut-être. Il y a, a peut-être peut probablement de ça. Euh, je pense qu'effectivement, euh, a... c'est ça un peu le, le défaut que j'ai fini par observer, on va dire, dans, 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 le, comment dire, dans le paradigme polyamoureux. C'est qu'en fait... Euh, ce qui se passe, c'est que ça donne un petit peu euh, la permission à des gens qui sont assez hauts dans la, dans la hiérarchie sexuelle euh, de se permettre d'avoir un espèce de petit harem euh, de, de femmes ou d'hommes, du coup, qui sont plus bas dans la hiérarchie et qui vont, euh, comment dire, qui vont accepter, bah, comme tu disais, de se faire tromper euh, <rire> euh, à répétition euh, parce que ça leur donne quand même accès à euh, bah, un partenaire de, de qualité, quoi.
1: Est-ce que ce n'est pas un truc qui a toujours existé en fait enfin, euh, Parce que tu vois, si, tu si. prends les, ouais. les hommes qui avaient plusieurs maîtresses, tu sais, une femme dans chaque port, enfin ce genre mm -hmm. de, de vision un peu du monde, il euh, y a toujours eu des, des hommes qui avaient euh, éventuellement une femme à la maison euh, qui s'occupait des enfants et puis qui en fait à côté de ça avaient une, deux, peut-être même trois maîtresses, mm -hmm. euh, etc. Est-ce qu'on n'est pas en train de réinventer euh, un truc qui a, qui a toujours existé en fait
0: Et même de, de l'autre côté, hein, j'ai j'ai quelques femmes qui ouais. étaient à la base monogames euh, qui souffraient un peu du truc genre où sont passés les, bonnes, les bons... où sont passés les, les vrais hommes elles étaient un peu dans cette mentalité là et dans cette mentalité là elles ont fini par me sortir des trucs du style mais en fait moi ça me dérangerait pas de partager un mec de bonne qualité genre euh, je crois qu'en fait je, je, je pourrais bien le vivre parce que là euh, c'est tellement la dèche que en fait, euh, finalement ce serait... Je, je, je peux concevoir finalement le polyamour donc tu vois ça, ça marche je pense euh, oui mais ça c'est dans... un truc
1: qu'on dit euh, dans la sphère euh, masculine depuis des années que en fait, les femmes préfèrent partager des hommes de bonne qualité ouais, euh, quitte à n'en avoir euh, que euh, à temps partiel entre guillemets mm -hmm. que d'avoir à temps plein un homme qui est moyen en fait ouais. et euh, la plupart des femmes préfèrent euh, avoir des standards hyper élevés mais une partie du temps que d'avoir des standards un peu rabaissés euh, pendant mmh. euh, le temps plein, tu vois.
0: Oui, après, encore une fois, ça, c'est vraiment euh, la... Enfin, euh, je veux dire, là, quand une femme dit ça, c'est quand même la théorie. Je veux dire, même dans la Bible, tu vois, euh, euh, entre Abraham et Sarah et sa femme, euh, Sarah, elle, elle est quand même jalouse quand euh, euh, Abraham fait un fils avec
1: euh, la... Mais c'est pareil, Donc, euh, partout, enfin, honnêtement, je veux dire... Même avant, tu prends quand... prends la, vois... la polygamie chez les musulmans, quelque chose qui arrive... Relativement rarement, contrairement je pense à une, un certain nombre de fantasmes. Euh, de gens qui ne connaissent pas le monde arabe plus que ça, mmh. enfin, je veux dire l'immense majorité des gens du monde arabe ne sont pas polygames en fait. c'est un truc euh, réservé à une élite de mecs qui a les moyens qui euh, euh, peut se mmh. permettre d'avoir euh, une maison gigantesque de subvenir aux besoins de quatre femmes enfin, tu vois, oui c'est ça, c'est bon, ce que tu peux te payer
0: plusieurs femmes déjà euh,
1: mais du coup dans les cas où ça arrive à ma connaissance il y a toujours des animosités parce qu'en général ce qui se mmh. passe le plus souvent en plus il y a une spécificité dans ces cas là c'est que, en général, tu commences par épouser une femme, euh, et dix ans plus tard, tu en épouses une autre, et qui etc. Est plus jeune, et plus... donc, en fait, à chaque fois, tu, tu, la, celle qui était avant euh, se prend une sorte de claque de, dans, la, dans la figure, parce que mm -hmm. euh, d'un seul coup, elle est euh, remisée, et entre guillemets, euh, elle est déclassée, tu vois. Ouais. Euh, alors, après, pour donner euh, jusqu'au bout, quand même, leur chance euh, aux musulmans dans cette histoire, il faut savoir aussi que quand même, chaque femme est censée donner son accord pour euh, l'arrivée de la, la femme qui vient. Ouais, okay. Après, je, à quel point cet accord est donné librement, ça, je... <rire> on va dire que je pense qu'il y a des fois où euh, ça... euh, on, on fait comprendre à la femme euh, qui était déjà en place que ça va être ça ou autre chose. Quoi. Bon. Mm -hmm. Ok, un truc qu'on n'a pas vraiment abordé, enfin, la manière dont je le ressens là, euh, j'ai quand même vraiment l'impression... Euh, que c'est très orienté euh, pour les femmes et tout. Est-ce qu'il y a des, euh, par exemple, des succubes euh, qui ont euh, une douzaine de, de mignons qui euh, euh, se font, euh, euh, on va dire, orbiter autour d'elles, ou est-ce que c'est vraiment un comportement plutôt masculin, ce côté j'ai plein de partenaires. Euh. Le
0: polyamour est plutôt euh, masculin. Enfin, mm -hmm. même si j'ai déjà vu des, des femmes qui se, qui se brandissent avec ça, euh, plus euh, par euh, juste. Tu sais, pour être euh, euh, dans une vibe féministe et tout. Mais en réalité, quand elles se mettent en couple, finalement... Euh, voilà, mais c'est juste pour se donner une étiquette stylée un peu féministe. Mais en général, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt les hommes qui poussent ce genre de truc Et les femmes... On se demande pourquoi, en fait Parce que en fait, moi, je crois que les femmes ont une, une autre stratégie euh, qui est, tu sais, d'avoir une, une, une ordre de, de, de meilleurs potes, tu vois, de, de, de mecs qu'elles friend zone un petit peu, qui leur... Euh, voilà, qui gravitent malgré tout autour d'elle. Et donc, elle n'a même pas besoin... Enfin, si tu veux, elle n'a pas besoin d'avoir de, de, des relations sexuelles avec eux, forcément. Tu vois ce que je veux dire ou pas Genre, euh, j'ai pas l'impression... Enfin, j'ai l'impression que la, la, la dimension euh, euh, polyamoureuse de la femme n'est pas forcément euh, tant que ça sexuelle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et elle est plutôt... Euh, euh, en fait, on sait s'entourer déjà d'assez d'amis, d'assez de... Je ne sais pas comment dire. Et puis... Euh, la plupart des femmes, je pense, n'ont pas une libido euh, euh, incroyable. Et donc, euh, je pense qu'assez naturellement, euh, euh, les femmes ne, ne, ne vont pas être du genre à utiliser la disquette du polyamour parce que, de toute façon, elles peuvent juste ouvrir Tinder et voilà, se faire des plans cul. Enfin, je sais pas comment dire, il y a moins besoin euh, de cette supériorité morale.
1: Quoi. En fait, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est marrant, quelque part, c'est que tu es en train de m'expliquer que les femmes arriveraient très bien à décomposer euh, leur, leur polyamour entre guillemets mm -hmm. en euh, des coups d'un soir d'un côté et euh, tout un tas d'amis friendzonnés de l'autre mm -hmm. pour avoir à la fois la dimension euh, charnelle et puis la dimension euh, relationnelle, sociale, euh, amicale, enfin tout ça. Mm -hmm. Et tu es en train de m'expliquer que les hommes, quelque part, auraient besoin forcément de connecter les deux et de, il n'arriverait pas à découper ça en deux morceaux, parce que tu pourrais très bien te dire, au fond, qu'est-ce qui empêche des hommes, au lieu de se vendre comme polyamoureux, de juste dire, moi voilà, je, je, je ne cherche que des coups d'un soir, euh, et je n'ai pas besoin d'amitié ou de relations longues ou de tout ça.
0: Mais je pense que c'est surtout parce que euh, les femmes euh, sont quand même euh, vachement...
1: Tu penses que c'est une réaction en fait à, à une sorte de crainte féminine oui. du coup d'un soir
0: Oui, voilà, c'est pour okay. en gros. Mais c'est ce que je te dis, c'est une, une sorte de disquette. disquette. Ouais, ouais, c'est ça. Okay. Pour moi, c'est euh, un plan cul régulier que tu peux, enfin, euh, euh, qui a en plus une, une aura euh, morale, si tu veux. C'est vraiment, euh, tu as, as le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Du coup, vraiment, littéralement, c'est okay. euh, c'est un moyen de, de on va dire de de simplifier c'est un, 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 un lubrifiant euh, euh, social, euh, social mmh. totalement euh, euh, à l'avantage, pour moi, euh, des hommes qui l'utilisent,
1: je dirais ça comme ça. Comment tu verrais, toi, par exemple, la durabilité d'une société organisée dans, dans une forme de polyamour Pour le coup, la version utopique, tu vois, parce que délaissons les milieux parisiens, peut-être que, mmh. peut que les milieux parisiens ne sont qu'une perversion d'une idée géniale, et euh, est-ce que tu penses que euh, typiquement, il pourrait y avoir des j'ai eu l'impression que souvent c'était des communautés aussi où on acceptait de départ qu'il n'y aurait pas d'enfants et presque c'était ah, mal vu d'en avoir. Fin...
0: Ah non, non, pas du tout, non. Ah non, vraiment euh, dans les communautés polyamoureuses euh, utopiques, du coup, ouais. beaucoup plus hippies, non, c'est vraiment euh, en fait ça va être génial. Euh, les enfants ils vont pouvoir grandir euh, tous ensemble, euh, ils vont pouvoir euh, euh, avoir plein de. En gros, euh, ils auront euh, en gros la charge de devoir donner l'amour, euh, euh, tu sais, euh, l'attention, etc., qu'un qu enfant a besoin, elle va pouvoir se, se séparer en plein de parents. Et donc, on va pouvoir vraiment, euh, euh, comment dire, euh, capitaliser, tu vois, sur, sur mmh. le nombre et être vraiment beaucoup plus parfait et beaucoup plus euh, présent, finalement, pour les enfants que si on était juste deux, voire même, un, euh, par an euh, qui doit s'occuper d'un euh, parce enfants. que tu vois
1: par exemple la première expérience euh, que je connaisse hein, je, je, je suis pas euh, un expert sur le sujet de, de D Espèce d'utopie sexuelle euh, de ce qu'ils appelaient le communisme sexuel, c'est oui. la communauté d'Onaïda mm -hmm. euh, aux États-Unis, au milieu du 19e siècle, oui. et euh, c'est beaucoup articulé avec une approche de euh, en gros rétention euh, euh, de l'éjaculation oui. pour les hommes, euh, contraception naturelle, etc. Et, tu sens pas une, un esprit où on veut avoir une communauté grandissante avec des enfants, avec une éducation Tu as presque l'impression que quelque part ça pourrait mmh. enlever le plaisir justement d'avoir euh, un certain nombre de rapports sexuels euh, tous, les, tous les jours ou toutes les semaines euh, non, en fait, ça, ça détournerait quelque part la communauté de son but d'origine en vois. fait
0: la, la rétention d'éjaculation déjà à l'époque les, les, les moyens de, de contraception étaient quasiment inexistants ouais. donc en fait si tu voulais pas que les, les, les femmes n'avaient pas forcément envie d'être enceintes tous, tous les quarts d'heure quoi donc euh, en fait c'était déjà dans un premier temps une bonne manière de réguler d'avoir de un contrôle en fait sur euh, la naissance et de deux je pense aussi donc il euh, faut savoir que la rétention d'éjaculation c'est aussi un moyen euh, de on va dire maximiser le plaisir euh, pour les deux puisque ça permet de tenir plus longtemps, euh, ça permet euh, voilà, de multiplier peut-être les partenaires j'en sais rien, bref euh, donc on va dire que c'est euh, il y a un truc aussi euh, physique, psychologique, presque spirituel, tu vois. C'est genre, tu ne donnes pas ta semence, tu ne donnes pas ton énergie. Il euh, y, y a un truc euh, un peu taoïste, tantrique derrière, etc. Donc, il euh, y, y avait peut-être aussi une partie un petit peu euh, spirituelle qui allait avec ça. Et bref, et je pense aussi, pourquoi, c'est possible que ce soit aussi peut-être pour euh, être certain de la paternité, tu vois. Il y a un truc... Euh, si tout le monde commence à...
1: Parce que du coup, c'est une notion qui a encore un sens dans une communauté non, comme ça parce que, tu vois, non. Là, tu vois, j'ai l'impression que quelque part, ce que tu me décris, finalement, c'est curieusement un petit peu peut-être vers, vers là où on, on essaye d'aller, mm -hmm. euh, c'est finalement une société où il euh, n'y a plus de rôle de père-mère euh, très figé, ouais, ouais. et où finalement, tout le monde peut devenir un peu par substitution, le père-la-mère, euh, en fonction du type de couple que tu as, en fonction de tout ça. Et euh,
0: ça c'est ce qu'ils disent consciemment ouais. mais moi ce que je me demande c'est inconsciemment est-ce que les hommes n'ont pas quand même envie de savoir lesquels sont les siens quand même
1: bah, bah, je, oui moi, moi ça me paraît être une évidence en fait, parce ouais, que tu, si tu vas passer une bonne partie de ta vie à euh, acquérir des ressources et les mettre à disposition d'un mm -hmm. enfant euh, tu veux savoir que c'est ton enfant en fait qui... en c'est elle... peut-être un peu égoïste hein, euh, entre guillemets tu vois mais euh, quand tu, te, quand tu vas tous les jours bosser pour gagner de l'argent ou je sais pas quoi, mmh. et que tu, tu te tu as la tâche pour élever un enfant, tu, tu veux être sûr que c'est le tien. Quoi. Enfin,
0: et du coup, moi, je pense qu'on va dire que le, du, du point de vue féminin, je pense que les femmes euh, de ces communautés-là, elles s'en fichaient un peu, dans le sens où de toute façon, elles étaient sûres que c'était leur enfant, tu vois. Mais euh, je pense que le fait que les hommes faisaient l'effort, parce que c'est quand même du travail, hein, de travailler la rédemption d'éjaculation et tout, c'est... C'est quand même, euh, comment dire, une, une, une technique qu'il faut euh, pratiquer sur un, un petit peu le long terme pour euh, la maîtriser. Et je pense que c'était un moyen pour eux de savoir, euh, un peu, avec un peu plus de précision, euh, où est-ce que leur énergie allait, dans, dans tous les sens du terme.
1: D'accord.
0: Mais euh, peut-être inconsciemment même, hein, tu vois. Genre, euh, on va dire que moralement, il y avait toujours cette, ce... Tout le monde appartient à tout le monde. Mais en fait, dans les faits, il euh, y avait quand même un contrôle très beaucoup plus strict que ce qu'on pense des, des naissances et des...
1: Est-ce que tu penses que, parce que quelque part ça rejoint aussi la, la question qui était euh, est-ce que ça a un lien avec ce que nous faisons à l'échelle, nous, aujourd'hui, d'une société quand on dit qu'on va faire de la, de la PMA de la GPA, potentiellement, des choses comme ça mm -hmm. mais est-ce que tu penses que dans ces sociétés-là, les enfants qui sont élevés, dans cette espèce d'environnement où ils n'ont pas de figure très clairement identifiée, de père, de mère ou en tout cas que c'est plutôt plus fluide dans une société euh, traditionnelle. Mm -hmm. euh, est-ce que ces enfants arrivent euh, à l'âge adulte euh, pleinement développés ou est-ce qu'ils ont peut-être plus de mal que d'autres à s'identifier à des modèles ou comment, tu, comment tu perçois cette éducation alors, des enfants qui sont dans ces milieux-là
0: euh, Alors je, y a, y a des, Les études commencent à arriver, donc on ne sait pas encore trop. Ouais. Euh, donc euh, Apparemment, euh, ça n'aurait pas tant d'impact que ça. Le, le truc qui a le plus gros impact, là, en ce moment, de, sur ce qu'on voit, c'est surtout les familles monoparentales, en fait. c'est euh, mmh. Finalement, euh, s'il y a... Il vaut euh, mieux avoir quatre deux papas parents, quatre papa, papa. Euh, Exactement, mmh. c'est ça. En fait... Euh, si tu as quand même une, une sorte de dualité, tu vois même euh, dans, dans les couples homosexuels, par exemple, si tu as quand même une mère qui est euh, un peu plus masculine et une mère qui est un peu plus féminine, euh, bah ça sera déjà beaucoup plus équilibré que genre juste une mère. Donc, euh, je, euh, si tu veux, pour l'instant, c'est à peu près la seule chose qu'on peut dire euh, des chiffres et même moi, euh, personnellement, j'ai pas, j'ai pas rencontré spécifiquement d'enfants de, qui étaient issus de ce genre d'union, euh, tu vois, polyamoureuse ou homosexuelle ou etc. Donc, franchement, euh, pour l'instant, on peut pas dire grand-chose. Je pense qu'on verra les, les vraies conséquences de ce genre de, de structure euh, d'ici. Euh, d'ici quelques années je pense mais pour revenir et au truc polyamour, tu penses que là il y
1: a une sorte de, fin, de phase un peu de mode ouais. du polyamour ou est-ce que c'est un truc qui, est, qui, est, qui grossit toujours enfin, j'ai eu l'impression que le sommet de la mode était, avait été atteint il y a peut-être un ouais, ou deux ans à mon époque et ouais. qu'on qu on, on est un peu sur la pente descendante de ce truc là, est-ce que je me trompe ou...
0: peut-être parce qu'il y a beaucoup de de personnes et de filles peut-être comme moi aussi qui se rendent compte de la douille peut-être <rire> je sais pas en tout cas moi les personnes que j'ai que je fréquente euh, on a fait ce chemin là donc je sais pas si j'ai un biais tu sais du fait que mon entourage s'est rendu compte euh, de la douille qu'en fait on nous mettait depuis quelques années et de l'arnaque en fait émotionnelle et intellectuelle euh, qu'a pu être le polyamour donc, euh, je ne sais pas si je suis biaisée et que ça se trouve, euh, le truc bat encore son plein euh, à Paris dans certains milieux. C'est possible. Hein.
1: C'est même vraisemblable. C'est ouais. même
0: très vraisemblable. Mmh. Mais en tout cas, c'est vrai que là, je commence à sentir euh, que le vent tourne un petit peu. Parce que, euh, et chez les hommes et chez les femmes, euh, parce que je pense que, euh, effectivement, la, la misère sexuelle augmente énormément. En fait, si tu veux, euh, c'est des stats qui ont été faites par euh, Tinder. Ils se sont rendus compte en fait que il euh, y avait quatre, euh, il y avait 80% des femmes qui, match, qui matchaient seulement 20% des hommes. Et donc, tu avais 80% des hommes qui se retrouvaient un petit peu euh, 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 dans une sorte de, de clairement misère sexuelle, en fait. Parce que du coup, le polyamour fait que un homme peut avoir euh, énormément de conquêtes, euh, et du coup, ça, ça réduit. Euh, drastiquement, on va dire, euh, l'accès au sexe pour plein de personnes.
1: Tu parlais tout à l'heure d'une douille en disant euh, que, tu, as, que tu, tu avais compris euh, euh, qu'est-ce que tu entendais exactement par là euh, Qu'est-ce que tu as, entre guillemets, expérimenté ou découvert par la pratique qui okay. t'a déplu, qui t'a fait évoluer, parce qu'on est parti sur une belle histoire au début, mm -hmm. tu vois. on allait multiplier de l'amour, et là, euh, tu es en train de me dire, oui, on a compris la douille. Euh, qu'est-ce qui s'est passé, en fait
0: en fait, le, le, le truc avec le, le couple, on va dire l'équipe qu'on est censé former euh, euh, dans la vie avec quelqu'un, euh, quand t'es es poli amoureux, en fait, tu, tu es un peu obligé de surjouer un rôle. Parce que, en fait, si tu montres ton vrai visage à l'autre, si tu lui montres toutes tes blessures, tout. Euh, et puis même. Enfin, ok, je vais, je vais développer après, mais. Euh, si tu lui montres, on va dire, ton, ton vrai visage, il y a moyen qu'ils se disent « Oh non, c'est trop chiant. Oh non, j'ai pas envie. » oh c'est, En fait, t'as peur en fait, de, de l'abandon tout le temps. C'était tout le temps sur la sellette, en fait. Donc, on va dire que, par exemple, admettons que t'es euh, euh, la madone, tu vois, t'es la petite femme qui va lui préparer à manger, qui va lui faire des câlins, on va dire tu t'es le soutien affectif de, de, son, de, son, de, son, de son harem. Ben, en fait, tu vas te retrouver, toi, euh, complètement euh, encadré dans ce rôle là et dès que tu essayes toi de sortir de ce rôle là d'être euh, pleinement toi avec euh, toutes tes facettes en fait tu te fais direct recadrer en mode non ça c'est pas ton rôle et ce rôle a fini par complètement m'étouffer parce que ça a euh, asséché toute une partie de, de ma personnalité euh, profonde en fait est-ce euh... que
1: finalement, c'est pas pire que, enfin, tu sais, euh, Souvent, tu entends les, les féministes dire « oui, euh, on, on enferme les femmes dans des, dans des rôles de genre », etc. Ouais. Est-ce que est pas en pas fait, encore pire qu'un rôle de genre, parce que c'est un sous-rôle de genre bah, en fait. Exactement.
0: Bah, c'est totalement ça. Et, et c'est ça que j'appelle douille, en fait. C'est-à-dire que non seulement tu es tout le temps sur la sellette, donc ouais. tu es tout le temps dans une sorte d'anxiété euh, qui te ronge un petit peu de l'intérieur, parce que tu es… Alors, moi je l'interprétais comme ça, moi c'est comme ça que je le justifiais à l'époque où j'étais dedans, j'étais en mode non mais c'est très bien, il faut toujours qu'on se tire vers le haut qu'on... Euh, qu tu vois, ça, ça me force moi à devoir gérer ma jalousie euh, si je trouve qu'en fait j'ai un petit peu grossi ben... Euh, je vais tout de suite être en insécurité, donc c'est bien, ça va me pousser à, à, à refaire bien mes régimes, parce que voilà, c'est un moyen de se tirer vers le haut et de toujours être meilleur et de pas se laisser aller comme les gens qui sont en couple fermé, et qui, dès qu'ils sont en couple fermé, se mettent à, à se laisser aller, tu vois. Et en fait, au bout de 5, 6, 7 ans, en fait, tu te rends compte que c'est ultra anxiogène, que c'est euh, destructeur pour une grande partie euh, même de, de ton évolution personnelle en fait parce que il y a toutes des parties de toi que tu ouais, que tu répresses que tu euh, refoules pour ne pas euh, sortir de voilà de ton de ton petit rôle qu'on t'a assigné et euh, c'est des fois ben tu 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 vas voir ailleurs du coup tu vois mais en fait euh, quand t'es quand même euh, hyper attaché euh, ce qui a été mon cas à la personne euh, principale, on va dire, euh, c'est quand même... Euh... Et puis, non, mais je vais dire un, un autre truc aussi, c'est que en fait, j'ai eu des relations avec d'autres gars, mmh. et un truc qu'on m'avait pas expliqué, c'est qu'en fait, les, les gars sont hyper territoriales, quand même, faut le dire.
1: Ouais. Et
0: quand tu es déjà attaché à un autre mec... Euh, les autres mecs qui, ont, qui sont un petit peu alpha et un petit peu territorial aussi, qui ont un mm -hmm. petit peu de, voilà, de, de sens du, de, de l'appartenance quand même euh, qui ont des valeurs justement, ces mecs là les mecs bien quelque part ils n'acceptent absolument pas euh, que tu sois avec un autre gars en fait, tu leur dis bonjour euh, en fait moi je suis polyamoureuse, ils te disent ah non non mais en fait euh, c'est pas possible, et donc toi t'es un petit peu le cul entre deux chaises en mode bah en fait, lui, il est pas mal. En plus, il est là, il, il aimerait bien faire des enfants. Moi, je suis pas tout à fait sûre. Enfin, tu sais, c'est le mec bien, un peu sécure et tout. Et, et tu te dis bah ouais, mais avec lui avec l'autre, ça fait déjà cinq ans que je suis avec lui. C'est un peu mon, mon... la personne avec qui j'ai cultivé le plus de trucs profondément. Et donc, en fait, à chaque fois, tu, tu finis par faire un choix entre euh, bah, le polyamour qui, finalement, te, te, te démolit à long terme ou... Euh, un mec qui serait peut-être un chouïa moins bien et puis en plus c'est le début d'une relation mais il faudrait que tu coupes du coup les liens avec tous les autres enfin tu vois c'est vraiment non-stop des choix comme ça euh, genre je sais pas comment dire mais en fait tu te retrouves avec des choix cornéliens comme ça euh, absolument horribles euh, qui qui devraient, pas, euh, qui devraient pas arriver quoi donc c'est ça qu'on explique pas trop aux femmes je pense aussi dans on va dire la que douille polyamoureuse.
1: Enfin, alors, j'ai plusieurs questions euh, de ton témoignage là. Mm -hmm. euh, première question que je me suis posée, c'est est-ce que tu avais pu tester d'autres rôles que celui du support euh, émotionnel, etc. Est-ce que tu as, as pu tester, euh, parce que tu vois, tu dis euh, j'ai été dans ce rôle là, mm -hmm. euh, est-ce que quand tu as pu peut-être expérimenter avec d'autres personnes, en fait, tu changeais de rôle complètement ou est-ce qu'en fait, tu étais systématiquement toujours dans le même rôle d'une mmh. fois sur l'autre
0: Non, c'est vrai que, justement, avec d'autres gars, j'ai expérimenté d'autres rôles. Okay. Mais en fait, le truc, c'est que... En fait, c'est vraiment euh, un kidnapping émotionnel. C'est un... Mmh. un comment, comment elles disent euh, Un yo-yo mental Non, enfin, euh, oui, mais... Non, je pensais plutôt une, une emprise. Voilà, je cherchais le mot. Euh, c'est une emprise, en fait. Si tu veux, euh, tu, tu te fais tellement... Euh, euh, si tu veux il y, y a un sentiment de honte en fait qui s'installe quand, quand je dis okay. que tu, tu refoules le, ces, ces parties-là de, de toi c'est parce qu'en fait elles se font euh, euh, taper dessus dès qu'elles s'expriment en fait et donc à chaque fois que tu l'exprimes tu te fais taper dessus en fait finalement au bout d'un moment il y a une sorte de, de, de honte à l'exprimer même et donc des fois tu le ah, tu le testes un petit peu avec un autre mec, mais automatiquement, en fait, tu as une sorte d'autocensure euh, euh, qui s'installe et, et tout, totalement malsaine, en fait, qui, qui rend beaucoup, beaucoup de relations totalement toxiques. Mais après, je suis pas en train de dire que c'est la faute du mec euh, précisément. Je veux mm -hmm. dire, c'est vraiment juste la, la structure de ces relations qui, dans l'essence même, que ce soit euh, devoir gérer la jalousie, devoir gérer euh, le fait que, ben, en fait c'est surtout valable pour les hommes parce que, enfin c'est surtout, le polyamour est surtout rentable pour les hommes parce qu'en fait finalement quand t'es une femme euh, t'es très très vite euh, euh, comment dire euh, ben, tu peux pas avoir vraiment beau, beaucoup beaucoup d'hommes dans le sens où tu peux pas avoir beaucoup d'hommes de qualité si tu veux tu peux avoir un alpha et peut-être avoir quelques bêtas à côté qui euh, accepteront cette situation mais au final tu les mets dans la même situation que toi, tu es avec le premier, si tu veux. C'est une sorte de répercussion, de, mmh. de toxicité euh, euh, qui, qui se répartorie d'un étage à l'autre que je trouve absolument immonde, enfin, atroce, quoi. Tu, On devrait pas devoir... Enfin, je veux dire, oui, bien sûr, dans l'idée, c'est génial, mais en fait, est-ce qu'on a envie d'une société complètement gangrénée de, de relations toxiques euh, dans tous les sens, tu vois
1: Après, honnêtement, en pratique. Euh, est-ce que, quelque part, même sans le dire, même sans qualifié comme polyamoureux, il n'y a pas des tas d'hommes aujourd'hui qui font ça aussi, tu vois euh, les mecs qui sont euh, euh, qui sont dans des on va dire tentatives de de conquêtes euh, successives euh, via euh, des applications de rencontres, via euh, plein d'autres oui, oui. choses. Il euh, y en a beaucoup qui en fait créent aussi cette espèce de chaos, de, mm -hmm. de relations, d'insécurité, de doutes, tout ça. En fait, c'est pas oui. spécifiquement, puis, euh, je pense. Oui.
0: Et c'est pas spécifique. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de relations toxiques dans les couples monogames aussi, en vrai. Enfin, on va. Oui je aussi. Sais pas. Ce que je dis, c'est juste. Après, je pense que si tu
1: veux, là où tu vois, moi, j'ai l'impression quand même que ça te permet pas de développer toute ta personnalité. Ouais. C'est un des trucs. Tu vois, j'avais pas forcément en tête. Euh, en arrivant au début de la discussion, mais euh, tu, de ce que je comprends, tu vois, en fait, tu te retrouves enfermé dans un rôle, mm -hmm. alors que dans un couple stable, pour le coup, tu vas explorer tous les rôles. Et en fait, tu peux vraiment tester des tas de choses. Et tu peux, si tu as envie de changer de rôle, euh, avoir un coup envie d'être euh, la fille aux petits soins euh, qui fait des bons petits plats. Et puis, euh, si tu as envie le lendemain d'être dans un rôle. Euh, un petit peu plus aguicheur ou que sais-je, bah, tu peux en fait. Et je pense Et que c'est que... une, une idée qui est un peu. enfin, euh, Là, c'est juste, un, il y a un proverbe langue qui dit ça, mais je pense que tu as l'idée un peu partout dans le monde, en fait, ce, ce concept mm -hmm. que euh, tu veux parfois des facettes différentes de la personnalité en fonction des endroits. Mm -hmm. Et je pense que si tu veux, dans un, un couple monogame stable, en réalité, tu es obligé d'avoir plusieurs facettes parce que la vie te force à avoir plusieurs facettes. Tu vois, c'est ce qui me fascine un peu dans ton, ton cas là, c'est que j'ai l'impression que vraiment tu t'es. Pour le coup, tu vois, c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, on te l'a présenté comme une libération et, et bon. en fait, tu t'es vraiment fait enfermer dans la cuisine, tu vois. C'est <rire> ça qui est drôle. C'est
0: bah, un peu le paradoxe et c'est exactement la raison pour laquelle j'appelle ça une douille. Ouais. Euh, c'est vraiment, euh, je pense... Alors, je ne dis pas, il y a peut-être des cas dans lequel ça a marché. Il y a peut-être euh, vraiment des communautés dans lesquelles le polyamour... Enfin, euh, voilà, euh, l'homme ou la femme a vraiment profondément aimé euh, et, et laissé l'espace à ses femmes. Enfin, tu vois. Mais j'ai la sensation que, quand même, je veux mettre en garde notamment les jeunes femmes et les jeunes hommes qui sont plus, plutôt... Euh, techniquement un peu plus bas dans la hiérarchie, donc par exemple les... les mais eux de toute façon les... je pense
1: qu'ils pratiquent pas le polyamour en fait. Enfin, bah euh... si,
0: si, si ils peuvent. Si non, vous...
1: ils acceptent que leurs copines soient polyamoureuses, c'est okay. pas exactement la même chose <rire> je vois ce que je veux dire.
0: <rire> mais euh, non moi j'en ai connu qui, qui rentrent dans les milieux polyamoureux justement parce que, bah, il y a quand même des femmes souvent d'un petit peu, enfin, de meilleure qualité que ce qu'ils pourraient avoir si ils étaient juste en mode, euh, ils proposaient un truc monogame. Oui mais globalement donc, ce qui se passe c'est qu'ils
1: attendent sur le canapé et puis une fois de temps en temps ils voient euh, ouais, une <rire> fille ouais. Enfin, bah,
0: En vrai, c'est surtout euh, quand les meufs elles viennent de. Quand l'alpha vient de quitter la pièce et que les femmes ont besoin d'un soutien émotionnel, ben bah, voilà, je pense que c'est plutôt ça. Elles vont voir. Euh,
1: Il n'y a pas euh, besoin d'être les... polyamoureux pour ça. Enfin, je veux dire, honnêtement, euh, le nombre de. D'hommes gentils, euh, bien propres, qui euh, ben, ce que se font friendzonner toute Exactement. leur vie et qui en fait euh, sont juste là pour écouter les malheurs de euh, la fille qui vient de passer euh, ouais. une nuit torride avec euh, un tchad hyper alpha, je sais pas quoi. Il y en a plein, tu vois. Ben, C'est C'est de...
0: pour ça que les femmes ont moins besoin de la carte. C'est ce que je te disais tout à l'heure, les femmes ont moins besoin de la carte polyamoureuse parce qu'elles ont, elles ont déjà la possibilité d'avoir une sorte de euh, petit, euh, je vais pas dire harem, mais de petit cercle d'amis qui en réalité c'est des mecs qui gravitent autour d'elles dans l'espoir d'eux, tu vois ce que je veux dire euh, et, et donc de base j'ai l'impression que les femmes notamment celles qui ont plutôt du succès euh, ont toujours un petit peu ce, ce, cette option là sous la main et donc n'ont pas forcément besoin de l'étiquette polyamoureuse pour, 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 mettre des, pour mettre leur douille à elle <rire> quelque part mais euh, du coup c'est pour ça, moi je suis vraiment en mode je ne dis pas que ce n'est pas possible euh, si vous vous êtes dans une relation euh, re dans une relation polyamoureuse et que vous êtes convaincu que vraiment c'est parfait, ça vous convient parfaitement, etc., il n'y a aucun problème. Mais quand même, si vous êtes jeune, que vous êtes un petit peu naïve, influençable, que vous êtes amoureuse, etc., si le mec avec qui vous êtes s'étiquette comme polyamoureux, euh, réfléchissez-y réfléchissez à deux fois. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ça pendant plus de 12 ans. Euh, je dis, ça pue, ça pue. Ça, juste, ça pue. C'est pas.
1: Mais tu sais, le... Alors, ça, ça sent le mauvais, quoi. Je... Ouais, je veux bien entendre ça. Après, tu vois, le, le, le propre des gens naïfs, c'est qu'ils sont... Ils savent pas qu'ils sont naïfs, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est un peu. Tu non, vois, si, dit. non,
0: moi je savais que j'étais naïve. Quand j'étais jeune, je savais que j'étais vraiment influençable. Je, je savais qu'on euh, pouvait me raconter n'importe quel truc, euh, j'étais plutôt. Euh... Mais on va dire que euh, je le prenais comme une qualité féminine, intrinsèque, et que je trouvais ça mignon, et euh, moi ça me dérangeait pas d'être naïve. Et. Je sais pas comment dire, je voyais... Oui, en fait, le truc, c'est que tu sais que tu es naïf, mais, naïf, mais tu ne sais as pas dit, le danger. En fait, tu, 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 des,
1: tu vas toujours te trouver des excuses pour oui. te dire que tu rentres pas dans le cas où tu penses être... Euh... Euh, en danger, tu vois. Ouais, ouais, c'est ouais. ça le truc, c'est que à chaque fois tu te dis, ouais, je suis naïve certes, mais là vraiment, ça a pas l'air d'être comme d'habitude. Enfin, tu vois, tu, ouais, tu ouais, toujours. Totalement,
0: en fait. totalement. C'est exactement ça. Donc bon, bref, je dis juste, si vous avez la possibilité de remettre en question euh, juste à votre, le, à votre niveau, euh, ça, ça peut être une bonne chose parce que vraiment, euh, sur le long terme, euh, j'ai l'impression que c'est assez nocif euh, à, à l'échelle individuelle, comme à l'échelle. Euh, euh, global en fait de ce que ça fait vraiment dans la société
1: bon bah du coup merci pour, pour le conseil j'espère que les, les jeunes filles euh, t'entendront euh, une autre question que je me posais quand même par rapport au polyamour c'est est ce que c'est pas aussi quelque chose qui est très en fait euh, lié à l'âge tu vois est ce que c'est pas euh, quelque chose que tu peux te permettre de faire quand tu as 20 ans et euh, que en fait j'ai enfin peut-être que je me trompe hein, mais l'impression que j'en ai c'est que globalement, une femme polyamoureuse, ça a tendance un petit peu à disparaître à partir de la trentaine, et que ça finit éventuellement par devenir une libertine un peu bizarre euh, à 40 ans, mais, mais pas plus, en fait. Je, je, euh, Est-ce mmh. qu'il n'y a pas des besoins féminins qui sont jamais assouvis par le polyamour, en fait
0: Alors, moi, j'ai pas du tout l'impression que c'est... Bien sûr, c'est plus la mode chez les jeunes, parce que là, ça a été, mais franchement, il y a encore enfin, pas mal de... de de femmes, je pense, qui sont encore un peu polyamoureuses. Encore une fois, euh, c'est compliqué parce que les femmes utilisent moins l'étiquette la... polyamoureuse. Mais du tu coup. vois, dans les cercles polyamoureux, euh...
1: tels que tu me les as un mmh... petit peu décrits, j'aurais tendance à penser que si tu veux... le le type de 35 ans qui peut avoir à peu près toutes les filles qu'il oui, veut oui. va pas forcément se précipiter sur des femmes de 40 enfin, ou, ou alors, oui, oui, elles ont des sûr. talents particuliers qui m'échappent mais...
0: euh, Non, Alors je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord que effectivement c'est plutôt euh, les jeunes filles qui peuvent se permettre. En fait, la problématique, c'est surtout que quand tu arrives à 30 ans, euh, bah, déjà, un, tu as probablement euh, compris la douille. De deux, tu as quand même ce qu'on appelle l'horloge biologique. Et moi, quand j'avais 16 ans, euh, je me foutais de la gueule de toutes les femmes qui me parlaient de l'horloge biologique maintenant que j'arrive à 30, je comprends tout à fait de quoi on parle quand on parle dans loge biologique. Et que en fait, tu te rends très vite compte que les relations polyamoureuses ne vont pas vraiment te permettre d'avoir, euh, comment dire, une famille stable pour euh, faire tes enfants. Donc moi, je pense que c'est juste ça. Pas, pas... Moi, je pense qu'il y a plein de femmes en, de 35 ans qui veulent et qui seraient totalement ouvertes pour être polyamoureuses. Tu vois, c'est pas une question d'âge, genre de goût. De... Mmh. C'est juste, effectivement, on peut plus se le permettre. Juste parce Mais que, que tu as de un, pression, un besoin de
1: stabilité qui apparaît de plus en plus oui, ça. À 30, quand tu arrives à 30 ans, qui n'existait pas quand tu avais 20 ans, parce qu'à 20 ans, bah, en fait, tu dors sur un coin de canapé euh, voilà. à moitié bourré à 2h du mat, c'est pas grave. Mm -hmm. Et peut-être qu'à 30 ans, tu il tu, y a, y a aussi pas mal de gens qui, ont, un plus, qui euh... ont une vie un peu rangée, tu vois, qui, qui, qui travaillent la journée, qui euh, euh, finalement ne peuvent pas se permettre ce genre de, de choses. ouais
0: ouais ouais et, oui, qui, je pense que et, et qui aiment
1: bien re-rentrer finalement dans une sorte de stabilité mm -hmm. qui trouve peut-être dans des, des des familles un peu plus structurées euh...
0: je, je vois pas je vois pas même trop en fin.
1: termes de taille si tu veux je, je vois pas comment tu arrives à gérer une communauté avec des, des dizaines de personnes ah euh... oui bah
0: ça c'est un des trucs aussi que on dit pas trop dans le truc polyamoureux c'est que en fait les relations amoureuses c'est déjà un genre de gros jeu d'échecs c'est à dire que c'est déjà ultra complexe il euh, des il y a des comment dire il y a des problèmes de tous les côtés, que ce soit trauma d'enfance, euh, mécanisme de défense, enfin, c'est vraiment hyper complexe. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dès que tu ajoutes une personne à l'équation, euh, ça devient injouable. Ça devient litt... Et c'est pour ça que du coup, on se simplifie, tu vois, et on s'enferme dans des rôles pour simplifier au maximum l'équation, parce que ça devient ingérable. Les gens ne comprennent pas à quel point, déjà, avoir un, <rire> un couple qui marche, c'est déjà euh, l'histoire d'une vie, quoi. Donc, avec une personne. Imagine avec deux ou deux et trois, enfin, de, de chaque côté, et puis surtout qui eux-mêmes...
1: Ça peut changer tout le temps, non c est, c est... Oui, et
0: puis du coup, tu es toujours un petit peu sur la sellette. Enfin, bon, après, en vrai, dans, vois, dans je, le vrai... Je me
1: représente le truc un peu, tu sais, comme dans les, dans les boîtes où tu, tu peux avoir du turnover dans les équipes et tout. <rire> et et tout, si quand tous les trois mois, tu as des collègues qui partent et des collègues qui arrivent, et que, voilà, en fait, c'est le temps qui se forment, qui comprennent comment ça marche, etc. Enfin,
0: ça peut -tête. devenir un casse-tête, quoi. Non, ouais. non mais c'est horrible, c'est vraiment horrible. Et, et donc, c'est ce que je dis, c'est très, très rapidement, C'est genre, quand t'es jeune et que t'as que ça à foutre quand t'es, genre, à la fac et que, en fait, tu, tu passes ta vie dans les soirées étudiantes et tout, OK, peut-être, tu vois. Effectivement, t'as le temps pour te prendre la tête, pour avoir un drama avec un tel, un tel, un tel. Mais en fait, il y a un moment où t'as envie d'être productif dans ta vie et vraiment euh, multiplier les trucs, devoir, franchement, devoir gérer sa jalousie. Euh, moi, j'étais arrivée à un level de, comment dire, de, de détachement. En fait, tu te détaches de tes sentiments. Es, en fait, tu n'es pas dans l'amour, en fait. Tu es dans, es dans la, la, comment on pourrait dire, dans l'aseptisation. Enfin, en fait, c'est ça, tu. Tu, tu t essayes de moins aimer, en fait. Tu n'essayes pas de plus aimer. Les, les relations deviennent tellement douloureuses et compliquées qu'en fait, tu es obligé de t'es obligé de moins aimer en fait donc c'est vraiment, vraiment ce que je dis c'est une douille dans le sens où on te vend l'amour pluriel ou machin et en fait t'es obligé de ouais, de tout refouler en fait t'es obligé de refouler la part, une partie de toi qui voudrait, se, euh, comment dire, qui voudrait aimer cette partie là de la vie, t'es obligé de refouler une partie de tes sentiments pour pas mourir de jalousie quand euh, le gars il part en voyage à l'autre bout du monde avec euh, une autre meuf et qu'elle poste des photos de trop mignons sur Instagram, genre tu peux... <coughs> vraiment c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, et je pense que je tirais beaucoup de fierté bête à me dire moi je suis capable de faire ça, moi je suis vraiment la meilleure des meufs, parce que moi je peux vivre ça, moi je suis assez déconstruite, moi je suis assez euh, libre pour vivre ce genre de truc, mais quelle, mais quelle horreur, mais quelle horreur, vraiment...
1: C'est marrant parce que tu, tu ramènes la déconstruction. Euh... Est-ce que quelque part tu dirais que c'est l'équivalent féminin de la déconstruction masculine ou tu ne vois pas de rapport entre les deux concepts
0: Peut-être, ouais. Peut-être qu'il y a un peu de ça parce que finalement c'est euh, euh, se déconstruire de nos réflexes patriarcaux, tu vois genre en fait euh... non mais
1: t'as des réflexes de possessivité féminine aussi tu vois enfin c'est pas toujours oui. tu toi en tant que femme t'es contente d'avoir ton homme tu vois je veux dire, combien de filles quand tu discutes avec elles dans une soirée oui. sont contentes de t'expliquer que mon copain il a fait et mon copain il a dit et mon copain il m'a pensé il m'a aidé à penser que et enfin euh, je veux dire c'est des trucs tu as des, tu as des réflexes aussi en fait de marquer ton territoire mm -hmm. de montrer que ce ce brave garçon il t'appartient etc et en ouais, fait ouais. toi tu déconstruis ce genre de réflexes féminins mm -hmm. Mais j ai, j ai, en fait, si tu veux, ce qui, ce qui me fait un peu euh, presque doucement rigoler, c'est que j'ai l'impression que à l'inverse de ces déconstructions que tu, visiblement tu as vraiment essayé de faire, et tu, ça t'a un peu fait souffrir, j'ai l'impression. Mm -hmm. euh, les gens qui sont en face de toi, peut-être les, principalement les hommes, j'en sais rien d'ailleurs, euh, font pas ce genre d'effort non plus. Et donc du coup, j'ai l'impression que les, dans l'histoire, en fait, là où tu dis c'est une douille, en fait... Enfin, les, les, les femmes font vraiment des efforts pour se déconstruire etc. Et les hommes en question, bah, globalement, ils ne déconstruisent rien du tout là, dans l'histoire.
0: Bah, Est-ce que t'as pas l'impression que c'est genre... Euh, en gros, euh, on se déconstruit pour les alphas. Donc, genre, les bêtas se déconstruisent pour les alphas femelles et les, les femmes se déconstruisent pour les alphas mâles. Tu vois Parce que finalement, c'est ça. Euh...
1: Bah, disons que moi les, les, les bêtas que j'ai vu se déconstruire pour euh, des femmes c'était globalement pas des alpha femelles si enfin, euh, c'était juste qu'ils euh, avaient tellement peu d'options que globalement bah, n'importe oui. quelle femme qui leur disait déconstruis toi ils se déconstruisaient bah, tu vois. du
0: coup oui bon ok c'est peut-être pas c'est juste des femmes bon, plus je, hautes je, dans si, la hiérarchie ouais, en gros si, c'est juste ça
1: si tu veux ouais je, je, ah, je, oui je peux imaginer enfin après je, je connais pas suffisamment bien tu vois je, est-ce que, euh, est que Thomas Messia sort avec une alpha femelle Je ne sais pas, moi. C'est veux...
0: qui euh... ah, c'est le gars qui... Dit, euh... Qui suis-je le, le spécialiste mais... de déconstruction. C'est okay. l'homme qui t'explique
1: qui, okay, okay. euh, qui suis-je pour posséder bah, le corps de ma femme. Non, parce que, euh, elle, elle a le droit même... de sortir avec qui elle veut, elle... etc. Tu vois. Moi, j'ai presque, dans ton histoire, l'impression que, si tu veux, c'est le gars qui est euh, l'étape le... d'après euh, le, la conséquence indirecte de, euh, du polyamour, tu vois, c'est euh, sa femme peut-être veut sortir avec un. Un, un type euh, qui a beaucoup de succès oui. euh, elle, coup, elle elle dit je suis polyamoureuse et lui euh, du coup dit euh, ah tu es oh, polyamoureuse bah, okay. euh, bon bah écoute disons qu'on est en couple libre et du coup en fait le couple libre c'est en réalité elle qui, euh, qui mm -hmm. va euh, chez euh, ce, ce mm -hmm. don Juan magnifique et lui qui dit euh, non non mais moi je soutiens ma femme dans sa démarche de polyamour hein. et, <rire> et ça s'arrête là tu vois mm
0: -hmm. non mais c'est ce exactement ce qu'on disait tout à l'heure en fait c'est vraiment euh, un, un truc de, 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 de en cas cascade, en fait. C'est euh, les mâles alpha qui rendent les femmes en dessous euh, euh, polyamoureuses, qui elles-mêmes rendent un peu polyamoureux un peu par... Alors, spectateur
1: euh, du polyamour. Euh, moi, pour oui, moi, c'est ouais, ça la réalité. Un spectateur du polyamour, c'est pas... C'est qu'en qu en fait, ils y participent pas ouais, du tout. Ouais. Enfin, mais je... du coup,
0: imagine... Enfin, moi, je vous sûr que
1: Thomas que... Messia a beaucoup de succès par, par, par ailleurs, mais je, je, Bien je... entendu, on ne
0: doute pas Bien ça. sûr,
1: nous n'en doutons pas. <rire> mais j'ai quand même l'impression que... Euh, comment dire, il, lui est dans une logique exclusive, alors mmh. que sa femme non, tu vois, et, et c'est un peu... Enfin, je vais dire, c'est pareil, c'est pas non plus complètement neuf, ça a toujours été un peu ça. Les, tous les gens qui te parlent de couple libre en réalité dans le couple libre il y en a un des deux qui veut aller voir ailleurs et l'autre euh, qui quelque part accepte passivement que l'autre aille voir ailleurs euh, en se disant ouais. que peut-être un jour il fera pareil mais, mais en pratique il ne le fait jamais tu vois c'est du coup euh, vraiment je trouve ça enfin euh,
0: tu vois moi je vois comment moi ça me touche vraiment même d'en parler là tu vois euh, le ouais, fait le fait de juste réévoquer ce truc là quoi c'est euh, euh, je me dis mais ça doit être horrible enfin genre est-ce qu'on peut avoir aussi un peu d'empathie pour les gars qui sont en bas parce que moi au final je suis au milieu tu vois je suis même pas la pire euh, la pire dans, dans le truc c'est à dire que j'ai quand même euh, vécu le truc tu vois donc là tu dis il y a des en dessous il y a encore des spectateurs où c'est encore pire genre est-ce qu'on peut avoir un petit peu de compassion aussi pour ces pour ces gars là j'ai
1: envie de retourner la question ah. est-ce qu'on peut avoir de la compassion pour les gars qui sont en haut
0: Ouais, bah oui bah ça c'est encore un autre ça c'est encore un autre problème
1: non mais est-ce que eux aussi ils n'ont pas enfin tu vois, je, non mais totalement so, je suis soyons soyons euh, soyons deux minutes euh, peut-être un peu euh, dans le tas de l'abstrait tu vois de, mm. de l'absurde est-ce euh, que au fond eux dans leur rôle en apparence privilégié, Ouais. Ils n'ont pas aussi des difficultés, des doutes, des angoisses, des... peut-être qu'ils se lèvent tous les matins euh, paniqués à l'idée qu'une euh, verrue leur pousse sur le nez et que d'un seul coup ils perdent tout leur charme. Genre, genre, tu vois, est-ce qu'ils est n'ont pas aussi des tonnes de dramas à gérer euh, qu'ils n'auraient probablement pas à gérer s'ils faisaient le truc un alors, peu en secret, alors, sans trop le dire. Enfin, tu vois...
0: La particularité de, de, de ces gars-là, c'est que, justement, ils n'ont pas à gérer le drama. Enfin, si on... Est-ce est... que,
1: est que le drama se gère tout même... seul entre les filles Et eux, ils <rire> sont juste là, ils attendent, ils attendent sur le, on, tu, sur tu le sais, canapé, en disant, bon, battez-vous les filles, et puis, oui. euh, celle qui l'emporte euh, c'est pour ce soir, euh, et puis les on, autres, euh, on verra.
0: On avait une blague, ouais. euh, où, en fait, moi, on, on, je faisais ce qu'on appelait le SAV. <rire> C'est-à-dire que, en gros... <rire> Il, ouais. dé, il dégomme une meuf dans tous les sens du terme donc genre juste voilà il avait une, une copine à côté euh, ensuite il se passe un truc un peu nul quoi genre un drama arrive et c'est moi qui fais le le SAV donc non seulement tu vois c'est ça qui est un peu c'est que si tu veux lui sa technique c'était euh, la technique dès que ça devient trop compliqué j'ai pas le time je lui avais dit au début que j'allais lui briser le cœur. Oui, parce que du coup, il y a un peu le disclaimer au début. Tu vois, c'est bon, je suis polyamoureux. Euh, voilà, j'ai tous euh, tout, tout ces trucs-là dans ma vie. Euh, je, suis, je suis un boss. Je fais, je fais tout ça. Je suis, je suis méga cool. Donc, en fait, je vais te briser le cœur. Euh, ne t'approche pas de moi. Euh, c'est pas une bonne idée. Euh, t'es pas assez, euh, es pas assez euh, solide pour ça. Et toutes les meufs qui sont... Ah oh non, mais évidemment que je suis assez solide, n'importe quoi. Et en fait, ensuite, elles se font littéralement rouler dessus. Et... Euh, et ensuite, bah ouais, en fait, le SAV, soit, euh, soit elles ont des bons amis qui les aident, soit moi, très souvent, je faisais un peu de SAV pour gérer justement le drama en interne. Quoi. Donc en fait, si tu veux, oui, on peut avoir de la compassion pour eux, si tu veux, mais il <rire> mais y a quand même euh, relativement... Oui, ils, avaient plus de ils ont probablement plus de drama que d'autres, mais enfin, quand même, ça va, quoi. Enfin, je veux dire, euh, ils... en général... Ils ont peut-être des ont...
1: impératifs de, de performance aussi, ces gens-là, non Bon, parce en... que c'est quelque chose dont ils se préoccupent... Bah oui, mais ou... non en fait, parce qu'en en
0: fait si tu veux, c'est quand tu veux... Pff, je sais pas... Franchement... Tu vois, tu
1: as, as des regards, euh, il y a des tas de gens qui t'expliquent qu'il faut déconstruire, euh, notamment chez les hommes, mm -hmm. cette espèce d'idée que tu dois être performant, que tout ça. Et ça, c'est dans des, dans des petits couples tranquilles, hein, tu vois, euh, des petits couples où mmh. euh, euh, monsieur, madame euh, se voit tous les soirs, euh, dorment dans le même lit tous les soirs, euh, se posent pas trop de questions. J'imagine que quand on est à la tête d'un <rire> <d> empire. <rire> empire comme ça, pareil, euh, et qu'on on brise des cœurs à la chaîne, euh, mmh. il faut aussi être performant à la chaîne, non enfin, mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui les préoccupe ou pas du tout, ces gens-là
0: Mais en fait, alors... C'est là où tu vois tout le
1: féminisme Parce que tu vois, peut-être que en fait, c'est un mal pour un bien, tu vois, en tant que femme. Ouais. Est-ce que, est-ce que tu n'as pas accès à, à, à des performances extraordinaires que tu pourrais pas te payer autrement, tu vois C'est -ce pas ça un peu la promesse de départ
0: Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, j'ai pas l'impression que le. En tout cas, dans les gars que j'ai rencontrés euh, qui étaient comme ça, j'avais pas l'impression que il euh, y avait euh, une si grosse pression que ça. Euh, de, en fait, tu vois, j'ai l'impression qu'on est, on pardonne beaucoup mieux. Enfin, on est plus dans l'empathie et la compréhension. Euh... Quand euh, c'est un alpha qui juste, euh, voilà, il... je sais pas comment dire, il... qui soit performant ou pas, en fait, finalement, on lui pardonne un petit peu. Enfin, j'ai l'impression, euh, j'ai l'impression que le, le, le truc de la compétition, de comment, comment tu dis, le, be... le devoir de
1: l'impératif de performance l'impératif
0: de performance voilà j'ai l'impression que l'impératif de performance euh, il est surtout euh, pour les gars qui justement euh, doivent, ont quelque chose à prouver entre guillemets si tu veux le, le, le truc de l'alpha c'est quand même que il a rien à prouver et en fait s'il bande pas limite c'est toi qui culpabilise parce que t'es pas assez belle quoi ou n'importe quoi en fait enfin je sais pas comment te dire c'est il y a pas il a pas tant cette pression enfin de, de ce que j'ai vu de l'intérieur. Hein. Après peut-être que à l'intérieur de leur tête c'est un truc de malade et voilà. Mais euh, moi le truc qu'on me disait c'était en mode euh, non bah c'est un peu terminé là ça y est j'ai plus trop de désir pour toi donc euh, bon bah on arrête ok. Et ça en général c'était le premier truc qui démolissait les filles euh, qui, qui fréquentaient. C'était en fait finalement leur relation elle était surtout sexuelle et à partir du moment où ils disaient bon en fait finalement euh, sexuellement, bon ça y est, je me suis un peu lassée euh, pour elles c'était, ça y est, ça annonçait le don de la fin quoi et c'est ce qui en général se passait parce que bah en fait oui euh, elles étaient encadrées, elles étaient cadrées dans un rôle euh, voilà de, bah, finalement de, de consommation quoi c'est genre tu joues avec ton jouet pendant 6 euh, mois, 1 an et puis au final euh, bon tu t'en lasses un petit peu puis tu vas voir une autre non non franchement la, 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 le, le truc de, de la performance je pense que c'est vraiment pour les gens qui sont Limite un petit peu plus bas dans la, dans la hiérarchie et qui ont quelque chose à prouver et se disent il faut que j'en mette plein la vue à la meuf parce qu'il euh, faut que je lui fasse comprendre que euh, ça vaut le coup d'être avec moi. tu vois mmh. Je pense que les vrais alphas ne se prennent, ne, ne, ont on, on en tout cas euh, pas du tout, pas vraiment ce problème-là.
1: Ok, intéressant.
0: Enfin, je sais pas, après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il peut qu y a des mecs qui ont l'air alpha, mais qui en fait se mettent grave la pression, ce qui prouve une sorte de non-confiance en eux, et donc finalement, peut-être qu'ils ne sont pas vraiment alpha, mais en tout cas, dans, le, dans, le, dans la vraie vibe des vrais gars que j'ai rencontrés, moi, c'était plutôt. Euh, pff, si, si ça ne marche pas, c'est de ta faute. c'est
1: euh... Oui, mais tu vois, moi, je trouve marrant, bon, on avait vaguement abordé ça, je crois, dans un autre podcast, euh, l'histoire du. Tu sais, le. le Orgasm gap euh, oui. tel que présenté. En fait, ben, est-ce que c'est pas aussi parce que quand tu ne fréquentes que des gens qui n'en ont pas grand-chose à faire, tu, tu as un gap forcément tu vois, ouais. Euh, ouais, ouais, tu,
0: tu, tu, tu demandes pas grand-chose parce que tu sais que as, tu peux pas trop demander, quoi, c'est ça
1: Je suis pas. Enfin, tu vois, je, moi, ça fait partie des, des, des remarques. J'ai vraiment l'impression que c'est des remarques de. Euh, presque de bourgeoise sexuelle, si on peut tenter ce concept. Mm -hmm. euh, que de dire oui, mais en fait euh, les hommes ne nous font pas assez jouir, des choses comme ça. Euh, Est-ce que, au fond, l'homme moyen fait pas plus attention? que ouais. ça, tu vois. Ouais. Mais quand tu es une bourgeoise sexuelle, tu ne vas viser que des, des grands patrons sexuels, on va dire. Mm -hmm. Et donc, tu t'intéresses assez peu à ce que fait le prolétaire, et tu dis au prolétaire, regardez les grands patrons comme ils me traitent, euh, oui, etc. Ben, tu vois, j'ai l'impression d'un... Enfin, je, je file une métaphore un, un petit peu communiste sur les bords, mais euh, dans l'idée, tu vois, je sens qu'il y a peut-être un truc où on applique à des catégories de gens des choses qui ne, sont, qui ne leur correspondent absolument pas, tu vois. Et bien,
0: moi, je suis totalement d'accord avec ça et c'est justement ça qui m'a éloignée du féminisme en grande partie parce que j'étais en mode par exemple quand euh, les gars commençaient à dire not all men not all men not all men et en fait je me suis vraiment interrogée pourquoi 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 on dit not all men et c'est là où tu sais j'ai fait ma catégorie de euh, euh, mépris enfin euh, euh, de misogynie de mépris et de misogynie de ressentiment mmh. parce qu'en fait si tu veux il y a, on, on a on, nous on fréquente enfin on va dire euh, les bourgeoises sexuelles comme tu dis on fréquente que euh, les, les misogynes de mépris qui sont euh, une infime partie de, de, de la population et en fait si tu veux ensuite on va donner des leçons ouais, à, à, des, à des gars qui finissent par être misogynes de ressentiment parce qu'en fait ils ont, ils ont pas le choix parce qu'en fait ils se font traiter comme de la merde alors qu'eux ne sont même pas concernés Tu vois par euh, ce dont on parle donc euh, oui non, je suis totalement d'accord avec cette, cette, cette vision du truc c'est... Euh...
1: En définitive, du coup, j'aimerais, juste pour quelque part conclure <coughs> ou acheminer euh, notre discussion vers une conclusion, mm -hmm. euh, est-ce que tu penses que, quelque part, on peut résister à l'appel du polyamour quand on est une fille jeune de 16, 17, 18, 19, euh, que sais-je, euh, qui voit ça euh, vanté sur YouTube, sur TikTok Il euh, euh, y a eu quand même un certain nombre de gens, alors je ne veux pas donner de nom... Euh, il y a quand même eu un certain nombre de, notamment youtubeuses, euh, qui ont beaucoup vendu le polyamour ouais. comme étant un peu une solution à à peu près tous les problèmes. Est-ce qu'on mm -hmm. peut résister à cet attrait Ou est-ce qu'en fait, euh, tu penses que c'est une sorte d'erreur qu'on est forcé de faire à un moment dans sa vie euh, à, Pour pouvoir progresser et passer à autre chose.
0: Euh, J'ai l'impression... Que c'est dans, dans notre société là maintenant ouais là maintenant ouais c'est assez dur d'y passer de la même manière que c'est un petit peu dur de garder sa virginité par exemple de vouloir d'avoir en fait c'est dur d'avoir vraiment des valeurs de manière générale et donc soit t'es protégé c'est à dire que t'es dans un environnement soit t'es es protégé t'es dans un environnement de type euh, je sais pas religieux avec euh, avec euh, euh, une famille un entourage très proche etc et là, tu peux te, tu peux te permettre en fait, d'être de, de, protégé et de maintenir ces trucs-là. Soit tu te fais forcément un corrompre et effectivement euh, la.. Comment dire L'erreur va être faite à un moment. Mais après, euh, je, je, je pense quand même. Euh, que on n'est pas tant que ça. Il n'y a pas tant de bourgeoises que ça. Je ne sais pas comment dire. Il y a quand même beaucoup de, de prolos euh, qui, qui sont là et qui juste font ce que tout le monde a toujours fait. J'ai l'impression que c'est quand même des réflexions. Euh, peut-être que les réseaux sociaux vont justement contaminer toutes les toutes les toutes les, toutes les strates de la société mais j'ai l'impression que pour l'instant ça reste général, quand même ça se diffuse
1: du, du haut ouais, vers le c'est enfin, les, les élites entre guillemets qui lancent une, <coughs> une tendance et, et ouais. puis ensuite les par mimétisme René Girard en parlerait probablement mieux que moi mais euh, tu as une sorte de mimétisme qui se propage euh...
0: Totalement. Donc, donc là, en fait, on va dire que pour l'instant, je pense que c'est encore une problématique, on va dire, de bourgeoise sexuelle, comme on dit. J'aime bien, ouais. c'est <rire> mignon, c'est vraiment bien. Euh, c'est encore une problématique de bourgeoise sexuelle à, à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que si tu es dans les milieux, justement, de, de bourgeoise sexuelle, bah oui, forcément, tu vas forcément devoir quelque part faire l'erreur. Parce qu'en fait, tu vas tu vas automatiquement tomber amoureuse des mauvais gars c'est ça la vérité en fait t'es es jeune tu tombes amoureuse et tu te fais bon bah voilà tu te fais boloss une fois tu te fais boloss deux fois au bout d'un moment tu... puis une, un jour t'écoutes ce podcast et tu te dis ah c'est vrai que je ne sais pas si on
1: aura cette vertu. En
0: fait. <rire> Mais voilà, et tu te dis, ah, peut-être qu'effectivement, je suis en train de me faire prendre des douilles. Et là, euh, euh, peut-être que tu peux remettre un petit peu en question, euh, au moins, euh, les, les relations que tu as là. là. Mais je pense qu'effectivement, si euh, la tendance continue à être dans la promotion euh, 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 comment dire, sans honte de, de, de ce genre de truc, effectivement ça va se propager dans toutes les strates de la société et là, je sais pas, Enfin, ça va vraiment devenir euh, inquiétant.
1: Une autre question que je me suis posée, et ce serait peut-être euh, mon mot de la fin en termes de questions. Ouais. Euh, on a beaucoup dit, oui, il faut que les femmes fassent attention aux hommes qui leur parlent de polyamour. Euh, Est-ce que fréquenter une ancienne polyamoureuse, <rire> c'est un, un red flag pour un homme ou pas Est-ce qu'on est-ce qu'on peut conserver une structure psychique à peu près cohérente quand on est passé par, euh, je ne sais pas, dix ans de polyamour euh, hum. Ou est-ce que, en fait, euh, c'est nécessairement, un, entre guillemets, mauvais signe bah, Je suis, je y suis y conscient des... alors, que tu as non, une sorte suis... de conflit d'intérêt oui, dans, dans cette question. J'ai un <rire> conflit
0: d'intérêt clair dans cette question. Euh, mais je vais essayer de répondre le plus sincèrement possible. Ouais. Euh, alors, déjà, il y a plusieurs facteurs. Je dirais que si on prend le polyamour dans le côté euh, sexuel du terme, clairement il y a plein d'études qui disent, plus tu multiplies euh, les, les partenaires sexuels, plus franchement c'est la merde après pour tenir un couple euh, stable. Maintenant, euh, je, encore une fois, c'est ce que je dis, dans le polyamour, il y a quand même énormément de femmes qui se sont juste fait mettre des disquettes et qui n'ont pas forcément multiplié euh, plus que ça les, les partenaires euh, et qui sont juste des femmes qui se sont fait euh, euh, un petit peu démolir émotionnellement, et qui en réalité euh, euh, comprendront encore plus la valeur d'une relation euh, monogame que euh, les personnes qui n'ont pas fait l'expérience, euh, qui ont juste fait euh, mono, monogame, 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 monogame euh, j'ai l'impression que moi j'ai une, une aujourd'hui j'ai une appréciation beaucoup plus profonde du couple parce que justement J'y réfléchi consciemment, genre si je me remets en couple monogame, pourquoi Qu'est-ce que j'aurais à y gagner Et, et j'ai refait le chemin inverse et donc je me mets pas en truc monogame juste parce que j'avais un papa et une maman et c'est ce qu'ils ont fait. Tu vois, c'est vraiment mmh. j'ai fait la démarche inverse de comprendre toutes les qualités et tout ce qu'il faut faire finalement pour qu'un couple marche. Parce que du coup le, le truc polyamoureux m'a montré aussi tous les tous les points tous les points faibles que j'avais finalement. Dans, dans ma manière de réagir à l'homme entre guillemets donc euh, je pense qu'effectivement euh, si vous rencontrez une femme polyamoureuse euh, renseignez... ex polyamoureuse eh, oui, voilà. je, ouais, ex polyamoureuse soyons... du coup ouais, ouais. euh, renseignez-vous déjà sur euh, quel type de rôle elle a joué euh, dans, dans ces couples Polyamoureux, enfin dans ses relations polyamoureuses, mm -hmm. et euh, quel type de caractère elle a, et euh, combien en réalité de, de, de partenaires sexuels elle a eu vraiment. Donc, ce que, toi, ce que tu parce dis que... en fait, c'est
1: qu'en réalité, le nombre de partenaires sexuels est plus important que euh, finalement le, le rôle polyamoureux. Euh, oui, ouais, ouais. Je pense que
0: c'est. Après, et encore, parce que bien sûr, c'est ce que disent les études, mais par exemple, moi, je me sens pas non plus. Euh, euh, autant dégommer que semble le, le dire les études. Mais après, peut-être que je suis particulière, j'en sais rien. Peut-être que c'est aussi beaucoup... Euh, une, la manière aussi dont tu, euh, dont tu vis... Enfin, je sais pas comment dire... Dont tu évolues dans la vie, tu vois. Genre, est-ce que tu, tu reviens sur tes traumas d'enfance Est-ce que tu as un, un truc spirituel qui t'accompagne etc., etc. Tu vois, il y a plein d'autres facteurs, franchement. c'est pas l'unique facteur. Moi, je pense qu'il ne faut mmh. pas que ça soit rédhibitoire... Euh, euh, mais encore une fois, peut-être que je suis, euh, je suis biaisée euh, dans, dans, mon, dans mon analyse. Mais en tout cas, euh, je n'ai pas l'impression du tout que c'est rédhibitoire. Et d'ailleurs, dans le prochain podcast, je pense qu'on va beaucoup parler de la monogamie. Et euh, je pense que ça va être très intéressant euh, de, bah, de partager pour moi aujourd'hui ce qui fait les réelles qualités de la monogamie. Euh, qu'en en fait, on passe totalement sous silence aujourd'hui, tu vois, parce mm -hmm. qu'on on ne voit que les côtés négatifs, mais pour avoir testé, du coup, l'autre modèle qu'on nous propose, euh, je, peux, je pourrais parler avec beaucoup de, de ferveur des qualités, tu vois, du, du, du couple monogame, du coup.
1: Bon, bah, écoute, très bien, moi, j'ai essayé sur tout ce podcast, euh, malgré euh, une sorte de, quand même... Euh, répulsion un petit peu sur tout ce qui est polyamour d'être le plus factuel neutre dans mes questions mm -hmm. euh, merci je, je, sais, la... je sais pas si ça s'est se sent, si. senti mais merci pour la bienveillance j'ai essayé d'être le plus ouvert là dessus possible mm -hmm. euh, et puis effectivement oui j'ai hâte qu'on puisse parler un petit peu plus de, de monogamie et ouais. notamment des, des qualités de la monogamie euh, et ben merci à toi pour tes témoignages c'était très ah. émouvant par certains moments et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'ici j'espère que vous avez appris des choses et merci à ceux qui ont soutenu ce projet sur les campagnes de financement participatif et nous vous retrouvons dans une semaine pour un nouveau podcast à bientôt,
0: à très bientôt.